0: Chalón, chalón, uraja, amada mispaja. Paz, bendiciones, amada familia, dándole la gloria y la honra a nuestro abacados, a nuestro Abino Malqueino, a nuestro Padre Eterno, por toda la inmensidad de sus cuidados y sus bondades para con todos nosotros, por enseñarnos a que todo de él es para bien y que todos los que creemos en él, todas las cosas son para bien, para bienestar, para bendición, para cuidado de cada uno de nosotros estamos en la paracha toldó eh, que tiene que ver con con la bendición de las descendencias y las generaciones las familias dice en el capítulo 27 del libro de berechí en el verso 5 rica escuchó lo que yisá le dijo a su hijo esa esa se fue al campo a cazar algo para traer a su padre entonces rica le habló a su hijo Jacob diciendo, «Mira, escuché a tu padre que le dijo a tu hermano Esa así, «Tráeme alguna presa de casa y prepárame delicias para que yo coma y te bendiga ante Yahweh antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, escúchame lo que te ordenaré. Ve al rebaño y toma para mí de allí dos cabritos buenos». Yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre como a él le gusta y se la llevarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de su muerte. Entonces Jacob le respondió a su madre rica, pero esa mi hermano es hombre velludo y yo hombre lampiño. Supone que mi madre, me, mi padre me palpe, seré a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de bendición. Le dijo su madre, esa maldición dirigida a ti recaerá sobre mí, hijo mío. Pero escucha tan solo mi voz, anda y tráemelos. ¿Qué, sí, qué decisión tan difícil la que toma Rica en este momento? una decisión que estaba en juego su vida, que estaba en juego su, su, su existencia, de todo lo que tenía en bendición para ser cambiado por algo contrario, ¿por qué ella toma esta decisión con tanta seguridad y con tanta confianza para, para, él, para su hijo y para todo lo que significaba la familia y el futuro de la familia. Eh, vámonos para Berechí, capítulo 25, en el verso 22. Dice que los hijos punaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Yahweh. Yahweh le contestó, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para la luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero colorado y todo velludo como manta de pelo y lo llamaron Esa. Y después salió su hermano que tenía la mano aferrada al talón de Esa. Y lo llamó con el nombre de Jacob. Yisá tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los muchachos crecieron. Esa hombre diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. Vemos entonces que aquí ricas, cuando estaban embarazo, se encontraban en una situación complicada en su vida, porque sus hijos disputaban dentro de su vientre. Ella pregunta al bendito por qué pasa esto, por qué sucede esto, pero el bendito le dice, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno, un reino prevalecerá sobre el otro reino. Y el mayor servirá al menor. Y vemos pues entonces que Jacob, cuando sale su hermano Esa dice que su mano estaba aferrada al talón de Esa Y dice que Jacob era hombre íntegro que permanecía en tiendas. Entonces vemos que cuando el Rica le pregunta al padre, el padre le da la palabra, le da la dabar. El padre le da la promesa, por llamarlo así. Ella se aferra a esa promesa. Sus hijos nacen. Y desde el momento en que nacen, Rica comienza a reflexionar, a analizar, a ver, pensando en esa respuesta del padre, en esa palabra, y comienza a ver el crecimiento de sus hijos, al punto que se da cuenta que eso se estaba haciendo una realidad que aquel mayor iba a servir al menor y que aquel menor mantenía pendiente de las cosas que tenía que obedecer al creador como padre y las prácticas de las enseñanzas que el creador había dado a través como madre sabemos que para nosotros nuestro padre eterno es nuestro abacados y sabemos que nuestra madre es la torá todas sus enseñanzas el padre nos da la daba nos da la palabra y la práctica de lo que debemos de llevar a hacer, nos lo enseña la Torah. Entonces, vemos aquí, pues, que la decisión que toma rica es conforme a esa davara, a esas promesas que le dio el Padre Eterno. Por eso, ella toma la decisión, recuerda que el Padre le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces, cuando Yisá llama a Esa para darle la bendición de que le prepare lo que casa. Rica llama a su hijo Jacob y le dice, tráeme alguna, tráeme ahora hijo mío, perdón, ahora hijo mío, escúcheme, ve al rebaño y toma para mí dos cabritos buenos. ¿Qué era lo que le iba a presentar Rica? a su esposo a través de, Gis de de Jacob lo bueno estaba en duda que iba a casar en ese momento Esa para su padre teniendo en cuenta que en el capítulo 27 en el pere 27 verso 1 Gisá envejeció y su vista se debilitó no sabemos verdaderamente esa qué tipo de comida qué tipo de ave le iba a traer a su padre lo que se dice en la escritura es que tráeme de lo que a mí me gusta trae lo que a mí me gusta entonces estaba en duda qué tipo de ave o qué tipo de alimento le iba a traer esa la escritura nos muestra que rica sabía el tipo de comida que le gustaba a su esposo yisá por eso le dice tráeme dos cabritos buenos vemos aquí entonces una referencia eh, sobre grandes situaciones que se presentan alrededor de nuestra vida. Todos nosotros como pueblo de Israel somos sus primogénitos, pero como primogénitos hasta dónde conocemos verdaderamente qué significan nuestras responsabilidades ante el anhelo y el deseo de gozarnos de la doble porción. ¿Qué representaba para esa en este momento? Cuando su padre lo llama y él acata la orden de ir a buscar la casa, cuando nos encontramos que en el mismo verso 25, en el capítulo 25 de Berechí, en el verso 29, dice que Jacob puso a hervir un guiso cuando Esa llegó del campo exhausto y dijo Esa: Jacob, dame de tragar por favor de este guiso roso, rojo, estoy exhausto. Por eso fue llamado con el nombre de Don Rojo. Dijo Jacob, véndeme como este día, véndeme como este día tu derecho a la primogenitura, y dijo Esa, voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?, o sea, estaba evadiendo Esa las responsabilidades que le tocaba en la atención a su padre y a su madre, a su hermano y a toda la familia y a todo lo que el bendito les había dado. ¿De qué me sirve a mí la progenitura, primogenitura, perdón? Nos podemos rechazar las obligaciones y los compromisos que el padre nos ha entregado cuando ha sido las grandes abundancias que ha dado a nuestra vida. Eh, siempre es el cuidado, el primogénito, de la doble porción a todo lo que significa la familia y ese es el y ese es el el, 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 la gran bendición que nuestro abacado nos ha entregado a todos el cuidado de nuestra familia entonces tengamos presente como una referencia quizá es el padre eterno rica es la Torah, quizá ya había dado la palabra el padre ya había dado la palabra quizá ya la había dado ya se la había dado a sus dos hijos ahora rica que era la Torá, era la encargada de que esa enseñanza se mantuviese y se cumpliese, y vemos aquí como Jacob hace obediencia a la enseñanza que le da la Torá su madre, para ir a hacer lo que le dijo, escucha mi voz. En Proverbios en el capítulo 6 en el verso 20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre. Y no abandone la enseñanza de tu madre. Santiago 1.22 nos dice, no se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Chalón, chalón, Uraja.